0: kleine Aufziehmonster auf die Pauke gestellt und die haben natürlich einen gewissen Sound gemacht die haben dann dieses wenn sie Fuß nach Fuß heben und über die Pauke laufen und das Schöne ist, die Pauke an sich resoniert auch noch
1: Ensemble Recherche Podcast vom Neustart des Universums Eine neue Folge Ensemble Recherche Podcast, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Heute geht's wieder hinter die Kulissen beim Ensemble Recherche, und zwar bei der Produktion How to Reboot the Universe. Ja, mein Name ist Jos Reinicke und vor mir sitzen der Regisseur Tom Schneider. Hallo Tom. Hallo Jos. Und der Komponist Andreas Eduardo Frank. Hallo Frank. Grüß dich. Ja, ihr beide seid gerade am Proben für How to Reboot the Universe. Ich habe den Titel gerade schon genannt. Der Untertitel lautet noch, ein multimediales Musiktheater für junges Publikum und, Achtung, ab zwölf Jahren. Tom, wird's denn da brutal bei dem, was ihr vorhabt?
2: Ähm, nein, brutal in dem Sinne nicht. Also wir spielen so ein bisschen mit Welten rum und da geht auch mal die eine oder andere unter, beziehungsweise eigentlich gehen alle unter, äh, bis auf die allerletzte in der wir uns befinden. Insofern könnte man das als brutal deuten, dass so Weltuntergänge erzählt werden, aber es fließt kein Blut.
1: Kannst du vielleicht mal erklären, was da eigentlich bei dem Stück passiert?
2: Ja, ähm, naja, wir haben die Musiker des Ensemble Recherche, was sehr schön ist, weil das ganz tolle Musiker sind und wir haben den wundervollen Komponisten Andreas Eduardo Frank und mhm. äh. Und ähm, ähm, da entsteht jetzt ein Stück. Und äh, wie der Untertitel schon sagt, ist das Ganze multimedial im Sinne von, ach so, stopp, wir haben noch ganz wichtig, vergessen den Puppenspieler dabei, Marius Koop. Und der jetzt nicht mit hier ist, aber an sich ist er auch mit dabei. Und es gibt also äh, Musik und es gibt Puppenspiel und der kommt da kommt er rein. Marius kommt zu uns. Und äh, daraus flechten und kreieren wir gerade ein Stück, äh, was sich mit, wie der Titel schon sagt, dem Versuch, das Universum oder die Welt, in der wir leben, äh, neu zu starten, beschäftigt.
1: Da stellt sich mir jetzt die Frage, also an dich, Andreas, so als Komponist, welche Relevanz haben denn solche Sachen für dich? Also die Welt, in der wir leben, wie Tom jetzt gerade meinte, Solche Veränderungen oder globalpolitische Fragen, inwiefern rühren die dann letztlich in das Komponieren mit
0: hinein? Ähm, Ja, in erster Linie natürlich ähm, sind es ja Prozesse, die über einen längeren Zeitraum gehen und äh, ich selber beim Komponieren sitze an meinem Schreibtisch. Und stelle jetzt nicht fest, dass das Klima in den letzten zehn Jahren um fünf Grad gestiegen ist oder so, sondern ähm, ähm, es geht ja darum, ein bisschen die Thematik ähm, vielleicht in der Stofflichkeit zu erfassen. Also was für Klänge sind es, die benutzt werden? Sind es eher naturbehaftete Klänge oder... Wir haben eine Laborsituation und da werden natürlich eher technische Sounds benutzt. Und vor allem für mich geht es darum, die ganze Theatralität der Stofflichkeit aufzufangen und in Musik umzusetzen. Und das sind wir gerade am Ausprobieren. Du hast gerade gesagt, theatralisch
1: zu komponieren. Ist das für dich ein großer Unterschied dazu im Vergleich,
0: also wenn du rein instrumental schreibst? Ja klar, also wenn man rein instrumental schreibt, dann blendet man, also viele Leute machen das, ich mache es nicht, aber man tendiert dazu, das Bild auszublenden und ähm, Klänge zu komponieren, die produziert werden und ähm, dann auch ohne ein Bild funktionieren. Äh, wenn man für Theater komponiert oder wenn ich für Theater komponiere, dann versuche ich das die die Performance und die Produktion dieser Klänge natürlich auch mit einzubinden. Ähm, im Vorlauf zu dem Stück zum Beispiel war es aber auch äh, eine Frage, was heißt es, grün zu komponieren? Oder was ist äh, ist eine Musik, die möglichst CO2-frei funktioniert? Und ähm, das sind natürlich Gedanken, die uns bei der Produktion hier auch beschäftigen. Wie sieht es denn aus, Tom? Also
1: du als Regisseur beschäftigst dich jetzt bei so einem fiktiven Stück mit mehr oder weniger realen Zuständen. Was ist da jetzt... Deine Rolle oder wie verstehst du dich da? Ist das, was du machst oder die Kunst sozusagen im weitesten Sinne, ist es politisches Engagement oder ist es eher, dass etwas dargestellt werden soll, abgebildet, Probleme aufgezeigt werden oder so?
2: Naja, es besteht ja Handlungsbedarf, das ist ja glaube ich klar. Also so ziemlich jeder, äh, wenn er nicht alle verfügbaren Augen schließt, sieht ja, dass es äh, äh, Handlungsbedarf gibt, weil die Welt, in der wir leben, wenn wir so weitermachen, wird es die nicht mehr lange geben. Und äh, genug äh, hauptsächlich Jugendliche, ich, äh, so Fridays for Future etc., äh, weisen ja darauf hin und es sind eher die Älteren, die da die Augen verschließen und gerne so weitermachen möchten, wie sie das äh, so tun, weil man damit halt Geld verdienen kann und äh, halt kapitalistisches System, oder? Und nicht zuletzt deswegen adressiert sich unser Stück auch an ein jugendliches Publikum und wir haben quasi auch in der Recherche, also in der Vorbereitung für dieses Stück uns äh, versucht, mit äh, mit Jugendlichen zu unterhalten, was was sind denn so Vorstellungen von Zukunft und in welcher Zukunft möchte man denn leben so als Jugendlicher? Und letztlich haben wir dann relativ viel natürlich darüber gesprochen. Und dann ist natürlich immer die Gefahr, dass wenn man, wenn man sich so mit mit tagespolitischen aktuellen Themen beschäftigt, dass man, dass man äh, naja, so moralinsauer wird ja und den, den Zeigefinger auspackt und, äh, und äh, so belehrendes Theater macht. Und diese, ich nenne es mal Falle, haben wir versucht zu umschiffen, indem wir dann ein, naja, ein, ein Stück erfunden haben, eine Geschichte erfunden haben, die auf eine äh, andere Art und Weise, die auch ein bisschen lustig und ein bisschen spaßig und ein bisschen äh, jugendgerecht ist und eben multimedial mit verschiedenen Mitteln operiert, mit Video, mit, äh, mit Objekttheater, mit Puppentheater, mit spannender und interessanter Musik, damit eine Geschichte zu erzählen, die dieses Thema aufgreift und ähm, äh, versucht, zum Denken anzuregen quasi. Also nicht im Sinne von, dass wir vorgefertigte äh, Erklärungen bieten und äh, es so tun, als ob wir wüssten, wie es denn geht, Ähm, sondern wir versuchen, Fragen zu stellen.
1: Andreas, wie war das jetzt aus musikalischer Sicht sozusagen dein Arbeitsprozess? Also hattest du von Anfang an ein bestimmtes Material oder einen bestimmten Plan, den du irgendwie verwirklichen
0: wolltest? Naja, wir sind ja gerade noch mitten in der Entwicklungsphase von der Musik. Also es geht ja erstmal darum, eine eine Geschichte zu, zu wuppen. Und wenn die mal da ist, dann kann ich so richtig loslegen. Und äh, was wir jetzt in den letzten Tagen gemacht haben, ist eben Sounds zu finden oder Aktionen zu finden, die das, die die Geschichte mit, mit den Musikern verbindet. Also es, es geht ja auch darum, ähm, die die Künstlerpersönlichkeiten, die auf der Bühne stehen, in das Geschehen zu involvieren. Also ich, wir wollten das nicht vermeiden, oder ich würde das gerne vermeiden, dass es einfach nur darum geht, ich habe äh, irgendwie eine Hintergrundmusik und darüber wird eine Geschichte erzählt. Die Idee ist vielmehr, dass die Leute, die auch ihr Instrument spielen, ähm, Teil dieser Geschichte werden. Oder dass die Instrumente ähm, assoziativ sich mit den Objekten befinden, äh, verknüpfen und ähm, sich dadurch eine Geschichte erzählt. Es ergeben sich sicher viele Assoziationsräume für den Zuschauer. Aber es wird eindeutig so, dass ähm, die Musiker auch Protagonisten sind, die ohne Worte, sondern mit ihren Aktionen und mit ihren Instrumenten und den Sounds, die die Instrumenten äh, ausdrücken, ähm, ein Narrativ gründen. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, Marius Theater macht, dann kann man sich vorstellen, dass die Musiker dazukommen. Sie übernehmen auch mal Sprecherparts, Sprecherparts, wenn jetzt die Klarinettistin spielt und nur Luftgeräusche macht, dann pustet sie vielleicht mal eine Figur um und die Figur oder oder pustet ein Schiff an oder was auch immer. Also wir sind gerade wirklich am, am Ausprobieren und am gucken, wie kann ich die performative Aktion mit, ähm, mit dem Bild verknüpfen.
1: Ja, dann begrüße ich doch an dieser Stelle noch den Marius. Du bist hier gerade ganz unauffällig in den Raum geschlichen. Also schön, dass du noch dazugekommen bist. Marius, du bist auch am Stück beteiligt, Ähm, in gewisser Weise schauspielerisch, aber du bist jetzt kein Schauspieler. Was genau machst du denn? Also ich bin von Hause aus Figurenspieler
3: und äh, mache Figurentheater und da stellt man sich jetzt alles Mögliche vor, vor allem Puppentheater Äh, und es ist aber noch viel mehr, es ist Theater mit Objekten und Material und ich sage dann immer, alles, was man sich vorstellt, ja, das ist es, auch Figurentheater, also sprich Puppentheater und alles, was man sich nicht vorstellen kann, das ist es vor allem. So Und äh, im Stück besonders ist es viel, das Spiel mit äh, kleinen Miniaturen, die aufgenommen werden, projiziert werden äh, auf, auf, eine, auf eine Leimwand, äh, die wir manipulieren, animieren, aufnehmen, äh, zusammensetzen und wieder zerstören ein ständiges Kreieren und wieder auseinandernehmen von Objekten und Miniaturen. Mit den Mitteln des Figurentheaters ähm, erzählen wir eigentlich diese ganzen vielen Welten, die auch gerebootet werden oder die versuchen zu rebooten. Und das, das Spezielle halt an dem Figurentheater ist es, dass man halt ganz viele Welten auch erschaffen kann, so aus Objekten, aus Materialien. Man kann einfach äh, Gott spielen. so in dem, Aber in unserem Stück ist es dann halt ein spezieller, göttlicher Akt, der dann auch nicht immer gelingt. so Und das ist ja dann das, das Spezielle. Und äh, was jetzt auch das Entscheidende ist, wo man sagt, okay, wir machen das jetzt mit Objekttheater und Figurentheater, ist eine gewisse Art von Naivität hat. so Also was Unbekümmertes, was Natürliches, was man diesem Material eher abkauft, als wenn ich mich jetzt selber hinstellen würde und jetzt sagen würde, ich bin jetzt auf großer See oder ich bin jetzt im Weltall und äh, erlebe jetzt dies und das. Sondern dadurch, dass es so unbekümmert daherkommt, kann man auch so unbekümmert auch die Katastrophen äh, erzählen damit. Äh, und, und um diese Extreme geht es dann, um dies, das, die Utopie und das, das genaue Gegenteil davon. Dafür ist es einfach
1: wunderbar, das Mittel einzusetzen. Dann zum Schluss noch eine Frage aus der Probe vorhin. Ihr hattet irgendwie zwei oder drei Monster, so kleine mini Monster Gestalten präpariert und die auf einer... Pauke, die waren ja auf einer Pauke und haben da so gestikuliert. Ja, kannst du da das nochmal
0: <lacht> beschreiben? Richtig, also ich hatte ein paar ähm, bereits existierende Musikstücke mitgebracht und habe daraus Ausschnitte genommen und dazu haben wir geguckt, ähm, wie wir das Bild oder die aktuelle Szene ähm, verarbeiten können. Und In dem Moment hatten wir tatsächlich ähm, kleine Aufziehmonster auf die Pauke gestellt und die haben natürlich einen gewissen Sound gemacht. Die haben dann dieses, wenn sie Fuß nach Fuß heben und über die Pauke laufen. Und das Schöne ist, die Pauke an sich resoniert auch noch, die gibt dem also auch noch ihren eigenen Sound dazu. Das heißt, in dem Moment verbindet sich die Materialität von, von der Pauke, wirklich die Pauke an sich, mit ähm, dieser kleinen Spielfigur, das waren diese kleinen Aufziehgodzillas. und ähm, dazu kam dann auch noch ähm, ein Segelschiff und Oboen und ähm, also ein Englischhorn und eine s die das äh, Segelschiff mit ihren Luftgeräuschen über die Pauke getrieben haben. Dein mir, dein mir, dein Liebe, dein Glaube, deine Wahrheit, dein mir,